1: Él salió a las 5.45 de la mañana y a las 6 es el último registro que se tiene de él. En 15 minutos él desapareció, prácticamente. Y hablaba, daba la cara a los medios, pero ella lo que exigía era justicia, me explicó. En ningún momento se le vio realmente afligida, dolida, llorando y uh -huh. los medios le cuestionaban eso.
0: La llamada que le hacen al papá para mí fue, y que el día de respuestas positivas fue un aviso de Johnny, o sea, para mí el papá tiene algo que ver. No hay manera en que el papá no tenga algo que ver.
1: Miguel, el día de hoy te traigo un caso de un niño que desapareció hace 40 años... Hubo un avistamiento hace 15 años y hoy por hoy una de las teorías es que es un empleado del gobierno de Estados Unidos. Te hablo del caso de la desaparición de Johnny Gosch. Esta historia sucede en los años 80 en Estados Unidos, específicamente en Iowa, es un estado, ¿vale? Y hay que entender el contexto. Johnny, Johnny Gosch, era un niño que tenía 12 años al momento de su desaparición. Y él tenía un empleo, ¿vale? Tenía un empleo de ir a repartir periódicos. En estos tiempos era algo muy normal en Estados Unidos, ya que la violencia era mínima y a los niños eh, se les pedía trabajar en casa, no por un tema de ayudar económicamente, sino más bien por un tema de que entendieran esta responsabilidad de levantarse claro. temprano, salir, cumplir con un horario y demás. Ahora, Johnny repartía el periódico por las tardes, pero los fines de semana lo hacía por las mañanas, muy temprano, ¿vale? Entonces, como tenía que, que salir prácticamente de madrugada, su papá era quien lo acompañaba para poder repartir los periódicos en su vecindario. De acuerdo. Este caso, para entender el contexto en cómo sucede y cómo se dan las cosas... Hay que entenderlo desde quién eran los padres, ¿vale? La mamá de Johnny, que en la actualidad vive la señora, okay. se llama Nurin Ghosh. Ella, anterior al matrimonio que, tu que tuvo con John Ghosh y que tuvieron a Johnny, tuvo otro esposo y ya tenía dos hijos, ¿vale? Años antes ella estuvo casada, tuvo dos niños pequeños y a su esposo le detectan cáncer. Pero su vida estuvo desde el principio prácticamente marcada por tragedia. Ella vivía en otro estado y su casa fue arrasada completamente por un tornado. Wow. Su casa, su auto, todo lo perdieron prácticamente. Incluso después del tornado, pues ella queda prácticamente inconsciente cuando recobra el estado de alerta. Lo primero que ve es a sus dos niños chiquitos boca abajo tirados. Entra en shock porque pues ella pensaba que los niños habían muerto, estaban tendidos en el claro. patio con todo el escombro del, del tornado. Pasan horas, empieza a llover y los niños empiezan a moverse y a llorar, eran bebitos prácticamente. Entonces ya es que ella va, los toma y bueno, una tragedia prácticamente. Todo Pero...
0: esto que pasó... ¿Cuántos años más o menos fueron antes del caso de Johnny?
1: Más o menos 15 años okay. antes. Entonces, pues bueno, ya los toma después de esta tragedia. Habían perdido todo. Económicamente estaban pues muy mal. Y para variar, la cereza del pastel es que su esposo, diagnosticado con cáncer previamente, muere a los dos meses wow. de esta tragedia del tornado. Entonces, evidentemente la señora... Pues es una mujer muy resiliente, ¿vale? En vez de, por supuesto que estuvo triste, pasó algo durísimo, pero se puso las pilas, empezó a trabajar, a tener lo que tenía que hacer y salió adelante, ¿vale? Okay. Y esto es muy importante entenderlo, Miguel, porque la señora en su momento fue duramente criticada por los medios de comunicación de la época, porque ella, después de la desaparición de Johnny... Salía, hablaba, daba la cara a los medios, pero ella lo que exigía era justicia, me explico. En ningún momento se le vio realmente afligida, dolida, llorando y uh -huh. los medios le cuestionaban eso. Porque si estás pasando por una situación tan fuerte? ¿Por qué no lloras frente a nosotros? Okay. Ella muy firme. Entonces esto sí hay que entenderlo que es una mujer sumamente resiliente y por eso su actitud es así. Tan dura, ¿vale? Frente a
0: lo que pasa después con Johnny. Exacto. Ok.
1: Tiempo después, Noreen conoce a John Gosh gracias a una amiga que tenían en común. Se casaron y posteriormente tuvieron un hijo en común, el cual es Johnny Gosh, el niño del que se centra este caso. Te recuerdo que para esta época era muy normal que los niños trabajaran, no por una cuestión económica, sino más bien para formarles esa parte de responsabilidad con un horario, con un trabajo, etc. Okay. Entonces, el 4 de septiembre de 1982, Johnny ya con 12 años, prepuber, pues bueno, ya tenía esta inquietud de empezar a hacer cosas por sí solo, vamos, como más adulto, ¿no? Y le dice a sus papás, papás, mañana no quiero que me acompañes a repartir periódico, porque cuando tenía que salir muy temprano a repartir los periódicos al vecindario, su papá lo acompañaba porque prácticamente estaba oscuro, ¿vale? Su papá accede y le dice, está bien, puedes ir solo, no pasa nada, también entender ese contexto. En ese tiempo no era tan común los casos de desaparición, no había tanta violencia, uh -huh. etc. Entonces era normal ver a los niños jugando en el patio, que fueran a la escuela solos, porque no pasaban tantas cosas. Sin embargo, Noreen, su mamá, le dice, no, tienes que ser acompañado por tu papá. Johnny se enoja, evidentemente hace una especie de berrinche, va y se encierra a su cuarto. Al día siguiente, 5 de septiembre de 1982, Johnny no despierta a su papá porque siempre lo despertaba, tocaba la puerta y papá, vámonos a repartir periódicos. Sin embargo, no lo despierta, toma su carrito, un carrito que por cierto hacía un ruido muy específico porque de era los un carrito de aluminio, ¿no? exacto de metal, entonces sonaban las llantitas por todo el vecindario. Claro. Y otra cosa importante es que siempre iba acompañado de su perrito salchicha, ¿vale? Entonces se lleva al perrito, lleva su carrito y pasa a donde tiene que ir por los periódicos para después re repartirlos por todo el vecindario. Ese 5 de septiembre, por la mañana, a eso de las 10 de la mañana... Múltiples llama llamadas empezaron a llegar a la casa de Johnny Gosh, ¿vale? Los papás contestaban y eran vecinos quejándose de que no habían recibido el periódico. Lo primero y lo más lógico que pensó Noreen, la mamá, dijo: Chin, Johnny se quedó dormido, ¿no? Uh -huh. Imagínate eso. Va al cuarto, toca, abre y no encuentra a Johnny. Ahí se disparan todas las alarmas, se prenden todos los focos rojos. El papá sale en el auto a empezar a buscar a Johnny. Encuentran su carrito y su perrito amarrados a unas dos manzanas, ¿vale? O sea, muy cerca de la casa de Johnny estaba el carrito y el perrito con periódicos, pero sin Johnny. En ese momento llaman a la policía y desde aquí Miguel... Empieza lo extraño, ¿vale? Hay muchas inconsistencias en toda esta desaparición. Está llena de corrupción. La investigación que hice de verdad tiene como múltiples grietas que es okay. importante mencionarlo. Lo primero es que en ese momento, Dumouin era una ciudad muy pequeña. De hecho, el último censo que se tiene es más o menos una ciudad de unos 200 mil, 250 mil habitantes. Eso hoy es poquito. Imagínate hace tantos años en los ochentas era uh -huh. mucho más pequeño y por si fuera poco la comisaría estaba a 10 cuadras de la casa de Johnny es decir era muy corta la distancia ¿sabes cuánto tiempo se tardaron en llegar?
0: debieron estar ahí en menos de 10 minutos
1: 45 minutos se hicieron wow. para llegar de la comisaría a la casa de Johnny a donde la última vez que se le vio desde ahí empiezan las inconsistencias Punto número 2. lo primero que le dicen a la familia es lo siguiente. Oigan, ¿es la primera vez que el niño se va por su voluntad o ya lo había hecho antes? Imagínate qué falta de respeto para los padres, para la familia, en su desesperación, en su angustia, recibir esta respuesta de la Como policía. Culpando
0: un poco a la familia de inmediato, ¿no?
1: Claro. A las 5.45 de la mañana, un señor, un vecino de Johnny, escucha su carrito andar. Tú dirás, oye, pero cómo escuchó. Bueno, recordemos que en Estados Unidos las casas normalmente no están hechas de concreto, mm. entonces tienen este material como que es de tabla roca y permite que el sonido pase de un mucho, lado a otro, mucho, exacto, más, fácil, más claro. fácilmente. Entonces escucha su carrito aparte muy característico porque tenía rueditas incluso de metal.
0: Sí, pared delgada y el, el carrito de aluminio, claro. Entonces dice, y ah, cuatro, cinco de la mañana, exacto. De la mañana.
1: Dice, ah, ahí va Johnny. Pero había otro testigo, el señor John Rossi es un adulto que en ese momento pues también ya estaba despierto y se da cuenta que mientras Johnny va caminando por la acera... Un carro a esa hora de la mañana en domingo... Por cierto, un Ford Celeste con placas de Nebraska... Que recordar que es un estado que está al lado de Ayahuasca... Sí, que está al oeste
0: de justo... ¿no?
1: Exacto, entonces no eran placas de lugar... John Rossi se queda viendo la escena porque le parece algo un tanto extraño, ¿vale? O sea, placas de otro lugar, 6 de la mañana hablando con un niño... Se queda observando la situación... Cuando el conductor se da cuenta que hay un adulto, se va, ¿vale? Se arranca y se va. Se arranca y se va. Okay. John Rossi se acerca con Johnny Gosh, vecinos, y después inmediatamente llega Mike, que era otro niño repartidor de periódicos. Y le preguntan, oye, ¿qué te decía este señor? ¿Qué quería? Y Johnny lo que dijo fue que estaba preguntando una dirección. Johnny lo mandó hacia allá y por eso se fue. Se les hizo un poquito extraño, pero continuaron con sus actividades. Segundos después, vuelve a aparecer el auto. Pero ya estaba ahí el señor con ellos, estaban en una esquina, ¿vale? Y les vuelve a preguntar una dirección. Pero John Rossi, declaraciones después, dijo que el conductor siempre le pareció extraño, ¿vale? O como que estaba drogado, borracho, nervioso, vamos, no estaba en condiciones muy normales, ¿vale? Y se va igual, o sea, pregunta la dirección, como que duda, dice aquí hay un adulto, me voy rápido y se vuelve a ir. Después de eso, cada quien toma su lugar, ¿vale? Johnny se va a repartir periódicos donde le correspondía, Mike también, y John Rossi se mete a su casa.
0: O sea, dentro de la ruta tenemos a Mike y su, se cruzaba con la ruta de Johnny en algún punto y cada quien retoma su ruta.
1: Exacto. Okay. Tiempo, minutos. Todo esto fue en cuestión de minutos, Mike, ¿vale? O sea, él salió a las 5.45 de la mañana y a las 6 es el último registro que se tiene de él. En 15 wow. minutos él desapareció prácticamente. Los últimos niños que se encuentran a Johnny son dos niños también repartidores de periódico, pero estaban en la acera contraria y en dirección opuesta a cómo iba caminando Johnny Gosch. Incluso ven cómo dobla en la esquina. Pero también notaron que hubo un hombre que salió de entre los arbustos y empezó a caminar en la misma dirección que Johnny. Pero Johnny no se dio cuenta porque sí había una distancia que los separaba, digamos. ¿De los arbustos
0: como si estuviera escondido esperando algo?
1: Exacto, okay. justamente. Pero es muy normal, y de hecho aquí les vamos a dejar la fotografía, que en Estados Unidos haya como arbustos entre casa y casa. Sí, sí, sí. Entonces era como normal que salieran las personas, a lo mejor de aladito, al digamos. Entonces no les llamó la atención. Johnny da la vuelta en la esquina y nunca más vuelve a ser visto. El último testigo, Mike, que hay de esta situación fue un testigo que solamente escuchó. En esa esquina donde Johnny da vuelta por última vez, esta persona escucha un portazo y escucha como un auto se arranca rapidísimo, se asoma por la ventana y ve un auto negro con plata. Pero no pudo ver las placas, no pudo ver qué pasó. Pero pues sí le llamó la atención hasta el... Cómo quemó llanta, ¿no?
0: Tenemos dos autos entonces, el azul y este nuevo que es negro. Con plata. ¿Me repites quién vio el negro? ¿Cómo fue esa sección?
1: Fue un vecino que solamente escuchó la quemada de llanta y el portazo. Y se asoma y, y se ve. Y se asoma y ve, pero pues ya no alcanza a ver las placas, ¿vale? Se estaba yendo a toda velocidad. Entonces había dos autos extraños... Esa mañana, uno con placas de otro estado preguntando direcciones. Muy raro todo.
0: placas o algo del segundo auto?
1: No, no se alcanzó a ver nada. A pesar de todos estos testimonios, estos testigos la policía aún así decidió tomar el caso como una desaparición voluntaria que el niño por su cuenta decidió irse de su casa sin avisar a nadie vale también hay que entender que en este entonces en esta época no estaba la ley vigente de que a un niño se le tiene que buscar inmediatamente porque antes fueras niño adulto lo que sea Tenían que pasar 72 horas Uf. para poder comenzar la búsqueda. Entonces, eso fue lo que les dijeron a los papás. No se nos hace algo extraño, debe ser una desaparición voluntaria... Y pues hay que esperar 72 horas para comenzar a buscar. Imagínate la desesperación de la familia.
0: No, claro, en 72 horas ya llegó a otro estado. A otro fulano. país, quizás. Totalmente, sí, a otro país, exactamente.
1: Evidentemente, familia, amigos, vecinos empezaron búsquedas por su propia cuenta, mientras la policía no hacía absolutamente nada. Otra cosa importante es que normalmente cuando son desapariciones de menores de edad, la policía tiene que contactar al FBI para que se involucren en la búsqueda. ¿Por qué? Porque tienen otro tipo de protocolos, mucho más especializados. Son especialistas en búsqueda, ¿vale? Nunca los quisieron contactar porque decían que no era suficiente la información que se tenía para poder contactarles. Vamos, en, al, en un momento la policía le dice directamente a la familia... Ustedes tienen que probarme que Johnny está en peligro para yo poder contactar al FBI. Imagínate esta situación wow, ridícula. Wow. Eventualmente el FBI sí intervino en esta investigación, pero fue más por una presión de la gente, no como tal de la policía. Y aquí de verdad, es que es brutal, Miguel, de verdad. El FBI tiempo después declaró, que la policía constantemente tenía comentarios despectivos hacia la mamá de Johnny Gosch. Es que es una loca, es una intensa, su hijo se fue por voluntad propia y quiere que nosotros lo encontremos, ya le dijimos, es una demente, ¿vale? O sea, todo el tiempo la estaban menospreciando, menospreciando la situación y a ella también. Los papás de Johnny, con tal de pedir justicia, que se hiciera una investigación decente, pues fueron a los medios de comunicación de la época constantemente publicaban en periódicos, dieron recompensas, este, iban a la televisión, se hizo un caso sumamente mediático, vamos, incluso en algún momento la cara de Johnny Gosch terminó en estos cartones de leche, mm,
0: sí típicos que se ponían de buscar, se busca, se buscan, ¿no? El Exacto,
1: niño. fue tan mediático que sí, o sea, impactó muchísimo. Cuando el FBI, por fin, por presión social, más que por parte de la policía, se mete en el caso, empiezan a notar que sí había una clase de sucesos que previamente pasaron antes de la desaparición y que sí eran importantes y que nunca se les dio el foco necesario. Por ejemplo, dos semanas antes de la desaparición de Johnny, un vecino fue a la comisaría a denunciar una situación muy peculiar. Ya tú me dirás qué opinas. Esta persona dijo, oye, hay un fulano en su automóvil, traigo las placas anotadas que le estaba tomando fotos a un niño. Vamos, en los ochentas las cámaras fotográficas eran grandes, hacían mucho ruido.
0: Claro, no era como ahora, traes el celular.
1: Exacto, o sea, era de que esa persona iba exclusivamente a tomar fotografías. Sí. No era un hallazgo y ya. Le está tomando fotos a un niño Tengo aquí la evidencia ¿no? ¿Y ese
0: niño era Johnny?
1: Ese niño era Johnny Gosch Uf. ¿Qué hace la policía? Le dice Pues es que tomar fotografías no es ilegal Desestiman esa declaración Y ni siquiera abren una carpeta de investigación ¿Vale? Rarísimo Aparte, ya haciendo más investigación con la familia Noreen Gosch comenta que Un mes antes de la desaparición de Johnny Empezaron a recibir llamadas extrañas a la casa Por llamadas extrañas eran llamadas constantes Tanto en la mañana como en la tarde y en la noche Llamaban, pero colgaban O llamaban y se quedaban ahí en la línea Pero nadie hablaba ¿Por qué será? A lo mejor no contestaba quien tenía que contestar? ¿Buscaban a Johnny? No lo sabemos Pero lo sumamente raro aquí, Miguel Es que el día de la desaparición de Johnny El 5 de septiembre en la madrugada, a eso de la una y media de la mañana, reciben una llamada. El señor, el papá de Johnny, contesta, porque tenía su buro al lado, ahí tenía su teléfono, contesta y empieza a dar una serie de respuestas afirmativas, cosa que nunca antes había sucedido. Es decir... ¿La
0: noche justo antes de que desapareciera Johnny?
1: La misma noche, porque wow, okay. fue una y media de la mañana y Johnny desaparece a las seis de la mañana. De acuerdo. Y el señor empieza a decir, sí ok está bien y no se queda pues se saca de onda no uh -huh. como de oye quién llamó porque nunca nadie había hablado hasta ese día o sea llamaban pero colgaban y o es... sea,
0: suponemos que la misma persona que hacía las llamadas perdidas era esta persona a la que le contestó el papá de johnny
1: exacto el señor le empieza a dar respuestas afirmativas john gosh y horas después johnny desaparece eso es muy raro Noreen le pregunta en su momento, oye, ¿quién llamó pensando pues, lo peor? ¿Quién te llama en la madrugada? Claro, piensas que se murió algún familiar o algo así. Claro. Y John Gosch le dice, no, pues era un número equivocado. Uh -huh. Y él les dice, sí, es un número incorrecto. Sí, este, sí, está hablando a la casa de los Gosch. Sí, fueron las respuestas afirmativas que él dio. Hay otra situación, Miguel. Dos días antes de la desaparición de Johnny, fueron a un partido de... Béisbol. ¿Por qué? Porque sus hermanos, que eran un poco más grandes, jugaban béisbol. Mm -hmm. Pero como Johnny, te digo, ya estaba en esta etapa de prepuber, pues bueno, ya se quería sentir grande y sentarse solito. Como era un estadio muy pequeño, muy de pueblo, digamos. Muy local. Exacto. Lo dejaron sentarse gradas abajo mientras sus padres estaban gradas arriba. Sin embargo, Johnny le dice a su papá Va con él a las gradas Oye papá, ¿me das dinero para ir a comprar palomitas? Sí, ve a comprar palomitas Pero ven que se tarda mucho Entonces el señor decide ir por Johnny Cuando llega al puesto de palomitas Al carrito Pues lo ve hablando con un policía Se lo lleva y lo vuelve a sentar en sus gradas Pero ya nunca hablaron de Oye, ¿qué hablabas con el policía? ¿Qué estaban platicando? No le preguntó, se centraron en el partido sin embargo pasan minutos y ya no ven a Johnny de nuevo el papá vuelve a bajar las gradas y esta vez lo encuentra en las gradas por abajo hablando con otro policía le vuelve a sacar de onda se lo vuelve a llevar y o lo sea, abajo siente. de las
0: gradas como si estuvieran ocultos
1: exacto como si estuvieran ocultos cuando se van termina el partido Johnny bien contento les dice a sus papás, «Mamá, papá, yo cuando sea grande quiero ser policía». Y justo estaba un policía ahí, lo señala y le dice, «De hecho, quiero ser como ese policía porque él fue muy amable conmigo hoy». La verdad es que en ese momento a los papás no les llamó tanto la atención. Digamos, está en la edad donde los niños quieren ser todo, hasta superhéroes, ¿no? Entonces le dijeron, «Ah, sí, está bien». Pero ya nunca hablaron, no hubo la oportunidad del tiempo de preguntarle ¿Por qué estaba hablando con policías si fueron ellos quienes lo buscaron? ¿Y
0: por qué se escondió cuando hablaba con un policía abajo de las gradas?
1: Exacto. Ya esos, esas respuestas nunca las tuvimos. Ahora continuemos, Miguel, con la serie de sucesos, con este hilo del tiempo que te traigo para poder entender mucho mejor el caso, ¿vale? Seis meses después de la desaparición de Johnny y que realmente no se hizo una buena investigación ni se le prestó atención suficiente al caso, el jefe de la policía, Connie, fue, bueno, renunció. ¿Por qué? Porque se le acusó de múltiples cargos, de corrupción, porque trabajaba, este, bebía mientras trabajaba, tuvo abuso de poder. O sea, era un corrupto el señor, el jefe de la policía del lugar donde vivía Johnny. Estos son datos a considerar porque en este caso siempre se ha pensado que hubo demasiada corrupción. Que realmente esferas políticas sumamente poderosas estuvieron involucradas en este, en este caso y en muchos otros. Entonces sí es importante reconocer ese tipo de detalles. Dos años después, en 1984, sucede otra desaparición. La de un niño de 13 años llamado Eugene Martin. Era muy similar el tipo de desaparición, Mike. Era un niño más o menos de la edad que también repartía periódicos por la misma zona, en la misma ciudad. Desaparece... Y pues las familias se unieron. La familia de Eugene Martin con la de Johnny Ghosh se unieron para pedir justicia. Eran casos muy similares, niños de la edad. ¿Y sabes qué hizo la policía? Les dijo, ¿saben que Los casos no tienen una conexión y vamos a investigar por separado. Así que me lo separan, nada de estar colaborando ni mucho menos. ¡Qué raro! A este momento ya era evidente que el modus operandi era el mismo que a lo mejor se trataba de las mismas personas que estuvieron detrás del caso de Johnny incluso los papás en algún momento se unieron para dar una recompensa en conjunto para quien pudiera dar información de ambas personas de ambos niños
0: Sí, finalmente encontrar uno pareciera posible encontrar al otro, ¿no? exacto
1: Eugene Martin Tampoco lo encontraron, a la fecha sigue desaparecido, mismo modus operandi, mismas circunstancias, es obvio que fueron las mismas personas. Para este mismo año, en 1984, Noreen ya estaba sumamente informada de cómo trabajaban las redes de trata de menores, todo un tema.
0: Qué duro, qué duro. Sí,
1: tal cual. Y empezó a dar charlas en escuelas, en asociaciones para informar a la gente y prevenir futuros casos de desaparición de menores. Incluso fue llevada a la corte como testigo de ciertos casos. Tanto así que ella, vamos, denunció y decía, mi hijo fue desaparecido más o menos con una, un modus operandi de esta, de esta forma. Hay personas sumamente poderosas, incluso en el gobierno, que están involucradas. Tanto fue que ella recibió amenazas de muerte.
0: Claro, y la verdad es que no me sorprende. O sea, hasta ahora, si es un tipo de organización que se dedica a esto, claramente toda la familia estaba en riesgo. Sin embargo también Pienso que hasta ahora Mientras más mediático era Más protegidos estaban O sea si le pasaba algo a la mamá O a los otros hijos O a, al papá John Realmente era, Estaban más seguros Porque la gente se iba a enterar Pero el no hacer tanto ruido Los ponía en más riesgo O sea uno podría pensar que no hubiera dicho nada más, que se calmara porque los podrían desaparecer, tiene otros hijos, pero realmente yo creo que el hacer ruido le salvó la vida a esta señora. En
1: 1985, tres años después ya de la desaparición de Johnny, sucede otra cosa extraña en este caso. Una mujer en el estacionamiento de un supermercado encuentra un billete de un dólar que tenía escrito, sigo vivo, atentamente, Johnny Gosh. No es cierto. Se contacta con la familia, se contacta con la policía, entrega el billete, pero desafortunadamente pues lo encontró tirado, no había, no era más un tema de la policía y sí, sino más bien que no había como no había
0: rastro. rastro claro, o sea, podría ¿cómo? ser hasta cierto punto una broma. Hasta una
1: broma, y de hecho hubo muchísimas, ¿eh? más adelante te contaré de esto, pero fue pues también súper mediático, ¿no? O sea, imagínate que si hubiese sido cierto... ¡Qué infierno vivía ese niño verdaderamente! En 1986, otro niño vuelve a desaparecer en el mismo estado, en la misma ciudad. Esta vez se trataba de Mark Allen, pero de 14 años. Él vivía con su mamá y le pidió permiso para ir a la casa de un amigo que quedaba solo a una cuadra iban a ir a ver una película, a comer palomitas, la mamá le dijo, "Sí, ya ha sido antes, está solo a una cuadra, es no seguro. hay es seguro exactamente." El niño jamás regresó a su casa, también desapareció a la fecha no hay rastro, vamos. ¿Y sabes qué es lo peor? La mamá fue a la comisaría, puso la denuncia y dijeron lo mismo, que se había ido por voluntad propia que no había una conexión con los casos anteriores. Vamos, ¿cuántos niños tuvieron que desaparecer bajo las mismas circunstancias para entender que sí se trataba de una red de trata? Y la gente no era tonta, Miguel. La gente ya en ese momento empezó a hablar de una red de trata, que ya era algo Obvio, ya había incluso hasta una psicosis en Iowa de que estaban desapareciendo a los niños y ya no los dejaban salir a jugar, ni ir a la escuela solos, ni demás. En 1989, un político de nombre Lawrence King empezó a ser investigado por fraude y por enriquecimiento ilícito por alrededor de 40 millones de dólares. O sea, muchísimo dinero. Tú me dirás, ¿y esto qué tiene que ver? Bueno... Esta investigación, todo este enriquecimiento de la nada, llevó a que investigaran a este señor y los llevó al resultado de una red de trata de menores, de la cual se cree que él era el líder. Incluso a este juicio se invitó a un. Pues a alguien que este señor compró, literalmente a un niño que él compró, que ahora ya era un adulto, llamado Paul Bonacci. Incluso ese hombre, Paul Bonacci, en ese momento ya era él un expresidiario, porque ya también él había abusado de menores, es decir, había sí. seguido el mismo patrón. Sin embargo, lo llevan como testigo porque él se hizo notar, empezó a dar declaraciones de que en efecto, él cuando era niño también fue rapto secuestrado y lo pusieron a trabajar en esta red en 1991 para este entonces paul bonacci ya había hecho muchísimas declaraciones vale incluso llegó a decir que también fue parte del secuestro de johnny gosh
0: que para ese momento haciendo cuentas tendría johnny más de 20 años de edad o sea ya era un adulto también
1: entonces este señor empezó a dar Muchísima evidencia, Miguel, empezó a dar cartas, declaraciones, incluso el modus operandi de esta secta, ¿vale? O sea, él, y él daba nombres y señalaba...
0: O vamos. sea, no solo fue un caso en el que Bonacci dice, yo fui partícipe, yo fui víctima, sino, somos nosotros y tal vez nos llevamos a Johnny.
1: Sí, exactamente. De hecho, para ese momento, este señor Bonacci ya había pasado tiempo en la cárcel por acto de menores. Incluso estaba siendo investigado. Por más casos de este estilo, ¿vale? ¿Y cómo tomó
0: la policía el argumento de Bonacci? ¿Lo tomó en serio? ¿Lo desestimó? ¿Qué pasó con esto?
1: Como que le dieron muchas vueltas. O sea, él daba la información, daba evidencias, Ajá. pero el detalle aquí también es que él tenía múltiples trastornos psiquiátricos y no es para menos. Si vives una historia de este estilo, sí, claro. por supuesto que te afecta psicológicamente muy, muy, muy no, brutalmente te cambia
0: la vida. Te destroza la vida.
1: Exacto. Uno de estos trastornos que él tenía era trastorno de personalidad múltiple. Mm. Entonces, pues no siempre estaba como en el mismo canal, por decirlo de alguna manera. Entonces siempre se fueron por ese lado de que él era un enfermo mental. Entonces, pues bueno, desestimaba no desestimaban claro. muchísimo sus declaraciones, por supuesto, a pesar de tener pruebas. Vamos, incluso todo esto está hasta documentado porque hay evidencia en video de las entrevistas que él dio, de los testimonios que dio en juicio. Uh -huh. Y bueno, volviendo a la parte de Johnny, él incluso dice, sí, yo fui parte del secuestro de Johnny junto con un tal Emilio. Emilio era el conductor, entonces digamos que Emilio iba en el carro Ford Azul y Azul Celeste. Y Bonacci estaba en el otro carro negro. Es que si te acordarás que el día de la desaparición había dos autos. Incluso empezó a dar detalles de la desaparición de Johnny. Que a lo mejor en su momento no se había hablado de estos detalles. Era difícil de saberlo. Vamos, llegó a tanto que la mamá de Johnny, el papá y Bonacci tuvieron una entrevista a solas. Donde Bonacci les dice datos de Johnny que nunca fueron revelados a la prensa porque a lo mejor no eran importantes para el caso y que solamente alguien que conoció y vivió con Johnny Gosh sabría. Por ejemplo, les dijo, "Johnny es así, y asado y cuando se enoja empieza a tartamudear." Eso que es de relevante era para encontrarlo. Claro. Nadie estaba buscando cómo era su comportamiento cuando se molestaba. Bonacci dijo eso. Incluso empezó a hablar de marcas de nacimiento que no se sabía que tenían. Había una en el pecho que sí, se hizo viral en su momento, pero por ejemplo, él habló de una cicatriz debajo de la lengua. La mamá se sacó muchísimo de onda porque sí tenía esa cicatriz. También tenía una cicatriz en la pierna. También la describió Bonacci, o sea... La mamá estaba convencida de que Bonacci estaba la diciendo verdad. la verdad. Porque no había manera de saber eso de alguna otra forma. En marzo de 1997, en la madrugada, a eso de las 2.30 de la mañana, comienzan a tocar fuertemente la puerta de la casa de Noreen Gosh. Evidentemente, sobresaltada, pues, le llamaba la atención quién estaba tocando en la madrugada a su puerta. Baja y abre la puerta. Se encuentra de frente con dos hombres. No los reconoce de momento. Sin embargo, pasan segundos y de alguna manera ella sabe que a, que a quien tiene enfrente es a su hijo. ¿A Johnny su, Exacto. Sumamente cambiado. Ya un adulto, un hombre de alrededor de 27 años de edad. Con el cabello más o menos a los hombros. Teñido de negro el cabello, ¿vale? porque él era un niño rubio de nacimiento se queda así y le dice, como quiera o sea, imagínate, pensando que es un alucino o algo, en su desesperación de años de estar sufriendo le dice, ¿quién eres? y le dice, soy yo mamá Johnny imagínate el sobresalto de la mamá, los pasa a su casa, al otro fulano ni lo conoce, ni le pregunta nombre, ni nada Estuvieron platicando muy, muy, muy poquito tiempo. Johnny, desde que llegó, le dijo, traigo el tiempo contado. No, me, no puedo permanecer aquí mucho tiempo. No le hables a la policía, no le hables a nadie. Vamos, mi vida corre peligro si tú empiezas a decir que yo estoy aquí. Le comenta a grosso modo cómo estuvo su desaparición. Qué es lo que ha sido de él tantos años desaparecido. Pero la mamá dice que lo vio... Pues amargado, molesto, pero algo también muy particular es que todo lo que él le contaba a su mamá, casi siempre estaba volteando a ver a este fulano con el que llegó a la casa, como buscando un sentido de aprobación, como de esto. sí si decir esto, no exacto, lo Exacto, sí, justo, estaba mediando sus palabras hasta cierto punto. Su mamá, en bueno, le contó básicamente, a grosso modo, cómo era la, la red de trata, ¿vale?
0: O sea, le viene a confirmar que sí fue robado para trata.
1: Exacto. Y peor aún, le dice que no puede hacer nada, incluso que él hoy por hoy forma parte de la misma red, Ay. que se dedica a lo mismo, a hacerle esto mismo a los niños, lo que él hicieron antes, cuando era un niño. Y pues no se puede salir de eso, ¿no? O sea, su vida corre completamente a riesgo. La mamá en esta desesperación de espérate, no te vayas, podemos hacer algo, voy a llamar a la policía. Se molestan muchísimo tanto Johnny como este fulano que iba con él y se van. Ni siquiera se despiden. La señora comenta a Noreen que la conversación duró alrededor de una hora. Justamente me preguntabas Miguel si a Paul Bonacci se le dio esta credibilidad. Siempre se le menospreció por tener trastornos psiquiátricos, incluso a pesar de toda su evidencia lo dejaron ir, o sea pasaron años y cuando ya quisieron retomar la investigación porque se veían muy ahorcados, pues bueno, ya no lo encontraron a él como tal, sino que fueron por ejemplo con su familia, lo que sabía la familia que había pasado hace tantos años pues realmente no los llevó a mucho, pero nunca llegaban a nada, o sea siempre se detenían por alguna razón, como si alguien estuviera detrás de todo esto. Incluso Discovery Channel trató de sacar un documental, y si digo trató porque lo hizo la producción y todo, pero nunca vio la luz. Era un documental que hablaba de esta red, de Lawrence King y de cómo operaba. Entonces vamos, desde ahí tenemos esta idea que era gente de los más altos círculos de poder que te puedas imaginar, a lo mejor no solo de Estados Unidos, sino del mundo. O sea, se cree incluso que era un, un tema ya internacional. Entonces, este documental nunca vio la luz. Solamente se especuló que iba uh -huh. a salir, pero jamás. Y e iba a tener, pues, gran impacto. En 1992, un famoso programa de Estados Unidos que se llama America's Most Wanted contrata a Paul y dice, ven al programa... Queremos charlar contigo. Tú sabes, mucha información y siempre se te ha desestimado, ¿no? Él, en este programa, empieza a relatar más y más cosas de abuso que vivió y que hizo. Y mencionaba que en California estaba la casa de los horrores. Era una casa que estaba prácticamente en medio de la nada, en el desierto, y que tenía muchas particularidades. Él habló de tiene este tipo de puerta, tiene una especie de calabozo, un sótano, hay escritos en la pared nombres, le dicen ok, esto nunca lo habías dicho en uh -huh. ningún otro lugar, ni siquiera en juicio, vamos a llevarte a este lugar. El programa lo lleva al lugar La casa existe Miguel sí. Incluso hay evidencia de esto en video
0: O sea todo esto lo van documentando Sí, por supuesto y la evidencia está
1: en internet Llegan a la casa Y en efecto era como Paul lo había descrito Entran a la casa Y sí se veía un lugar muy sospechoso Si sí, sí llegas a pensar Que ahí ocurrieron muchas cosas. Estaba este sótano donde tenían escritos en la pared siglas que siempre coincidían con niños que habían desaparecido. Y todo lo que él había descrito coincidía. O sea, él no estaba mintiendo. Incluso Bonacci describió lo que se hizo en esa casa. Habló de que en esa casa se producía material audiovisual con los niños. Ya Ay, te imaginarás no. de qué tipo. Había compra y venta de personas. Es decir, literalmente la casa de los horrores ahí fue.
0: Me entran acá dos dudas. La primera, ¿por qué crees que Bonacci estaba cooperando? O sea, entendiendo el concepto de que Bonacci era un agresor también, si bien también fue víctima, lo cierto es que hablar de todo esto, ¿por qué cooperar? Y además, ¿por qué exponerse y ponerse en un blanco donde si desaparecían a personas por hablar? Yo creo que él era un blanco extraordinario. Y dos, ¿en qué tiempo de, de la línea tenemos todas estas declaraciones de Bonacci frente al caso de Johnny?
1: Fue del 91 al 97 más o menos cuando suceden todas estas declaraciones. Mm. Pero a la fecha el señor sigue vivo y sigue hablando de este tipo de temas. O sea, esto... Para él no ha acabado. Su intención yo pienso. Que es desmantelar este tipo de redes. Porque él comentaba que no nada más es una. Que son muchísimas. A lo largo de todo el país. Y en general del mundo. Y pues al final más allá de victimario. Primero fue víctima. Y fue una, fue una situación. Que evidentemente no le desea a nadie. Terrible. Que le trastornó la mente completamente. Y que de alguna manera. Pues pide justicia. ¿no? Claro. Incluso. Él estaba siendo investigado por abuso y él tuvo que dar todas estas declaraciones también como para entender el contexto. O sea, él prefirió hablar, hablar del modus operandi y decir sí, yo me dedicaba a esto, pero primero sucedió esto. Entonces, siento que va por ahí, por un tema de exigir justicia y que todo esto de alguna manera termine, porque yo pienso que nada más una persona que vive en carne propia, algo así, puede llegar a entender exactamente cómo es esto, ¿no? O sea, es algo sí. de otro mundo, tal cual.
0: Cuando regresa Johnny a la casa de los Ghosh, ¿en qué año más o menos ocurrió esto?
1: Esto fue en 1997. Pero ella no lo dijo inmediatamente, es decir, esto no pasó en marzo del 97 y a los tres días lo estaba diciendo. Claramente Johnny le dijo, no digas nada lo porque mi, exacto, mi vida corre peligro. Pero con todo esto de Bonacci y todo este caso tan mediático y que se trataba de desmantelar todo este tipo de redes... Pues Noreen fue parte de los testigos, incluso la pasaron al estrado a hacerle preguntas y tú sabes que tienen que hacer un juramento de decir la verdad y solamente la verdad. Uno de los abogados le pregunta, ¿usted después de la desaparición de Johnny lo ha vuelto a ver? ¿Ha tenido contacto con él de alguna manera? Y la mamá dice, es que no, no puedo responder esto. El juez voltea y le dice, Noreen, ¿usted tiene que responder esto porque hizo un juramento. Incluso le puede tener, le, le puede traer implicaciones legales sí, claro. no responder.
0: Perjurio se llama. Exacto.
1: Y ella dice, pues bueno, tengo que decir la verdad. Sí, yo lo vi. Estuvo así. Fue en o marzo. O sea, ¿lo volvió a ver
0: después esa vez?
1: No, solamente esa ocasión. Pero es ahí cuando dice tiempo después que había visto a Johnny. O sea, no ya. lo dijo inmediatamente. ¿Por qué no lo dijo? ¿Por qué no lo dijo? Porque su vida corre peligro. Él mismo me lo dijo. Evi y pues fue un escándalo. Imagínate. Buscándolo por años. Para que de repente una madrugada. Johnny llegara, a tocara la puerta. Y estuviera ahí. Ya a los dos tres días. La mamá tuvo que salir a televisión. A volver a explicar eso. Porque se le cuestionó muchísimo. Fue una mujer que todo el tiempo se le cuestionaba. ¿Por qué no se ve afligida? ¿Por qué no se ve sufrida? ¿Por qué no dijiste luego luego que lo viste? Y pues ella decía... Lo estaba protegiendo, no quiero que le pase nada, sé que está vivo, entonces... Pues, ¿Y tú le
0: crees a Noreen?
1: Sí, claro. ¿Por qué una madre tendría que mentir de esa manera? Porque a lo
0: mejor ella creía que sí lo vio. O sea, en el contexto de que las personas que estaban en esta red de trata querían callar a Noreen y dar una respuesta y una cierra al caso, solamente había dos maneras, o encontrar el cuerpo de Johnny y revelar que murió en tal época, o que apareciera un Johnny muy similar... Y que fingiera ser Johnny. O sea, mm. hacerle creer a la mamá que realmente ese Johnny era su Johnny. Alguien muy parecido a él, con las características, con todo un discurso de historia muy similar. Porque hasta donde entiendo incluso Noreen en algún momento saca un libro, ¿no?
1: Exacto. En el 2000 saca un libro donde explica todo. Incluso el título del libro es algo así como de ¿Por qué Johnny Gosh no puede regresar a su casa? En este libro explica todo el tema de la trata, cómo se maneja, cómo es que los tienen a ¿Vale? O sea, muchísimas personas que han sobrevivido a la trata y pueden salir de estos círculos que es difícil, muy, muy difícil, normalmente ni siquiera ocupan su propio nombre, o sea, todo el tiempo pueden ser encontrados, perseguidos, y como me preguntabas hace rato de Bonache, oye, ¿por qué este, él no lo callaron o algo así?, también pienso que tiene que ver con este tema que mencionaste al inicio del video. El hecho de hablar más y más del tema y darte a conocer después de una situación tan fuerte hace que sea más difícil callarte porque sería muy obvio que hubiesen de desaparecido a Bonacci. ¿no?
0: Si sí, hubiera sido una confirmación de todo lo que Bonacci estaba diciendo.
1: Exacto, a lo mejor a este grupo le convenía que siga hablando, al final es un loco, es una persona con trastornos psiquiátricos. Pues
0: no lo tomar en serio.
1: Exacto, ¿no? Entonces, algo similar pasa con, con este libro, ¿no? Que ella dice, a mí me conviene más hablar, sacar la situación hasta cierto punto para mantenerme protegida. Y en el libro comenta que en esta conversación que tuvieron, de alrededor de una hora, una hora y media, sí hablaron cosas pues también un poquito personales, a lo mejor no de interés para el fulano que estaba uh -huh. al lado de Johnny, pero sí cosas que solamente el niño sabía, ¿no? De la familia. Uh -huh. Cosas muy peculiares. Entonces yo sí le creo a la mamá más que haya vivido... Una psicosis o que le hayan suplantado ¿no? De tú vas a ir a hacerte pasar por Johnny Gosh, esta madrugada No sé, ¿tú qué opinas?
0: Yo opino que sí es muy viable que fuera un Johnny falso Y que haya sido un caso tan... O sea, las personas que están detrás de estos casos son gente muy inteligente Gente muy mala y muy inteligente Y el hecho de ver que la posibilidad era conseguir un Johnny falso no me suena tan descabellado realmente Y finalmente incluso usted que me dice Estaban hablando de cosas que solamente Johnny sabía O sea, la mamá quizá También hasta dentro de su alucín no sabía ¿No? Eh, me comentaste que al, cuando ve a, a, a este Johnny en el 97 eh, Dice ¿Quién eres? O sea, no era evidente Que era Johnny de alguna forma Igual y se parece mucho claro que iba a cambiar Físicamente, iba a pasar por toda una serie De cambios de la adolescencia y demás pero yo insisto en que podría ser. Realmente me parece muy arriesgado que hayan dejado ir a Johnny a hablar de esto así. En cambio, el decir, o sea, estas personas que salen y sobreviven de estas redes de trata o salen en ca calidad de cadáver o en calidad de agresores. Sí. No hay otra manera de sobrevivir. Y para que Johnny saliera solamente tenía esos dos caminos.
1: Yo siento que así en el, en el mejor de los casos, siendo como súper positiva, uh -huh. de alguna manera convenció a este fulano que era su superior, porque se trabajan así ese tipo de redes, ¿no? Por jerarquías. Por favor, déjame ir con mi madre, dame media hora para explicarle que sigo vivo y que por lo menos se quede tranquila, que sepa qué sucedió conmigo. Porque muchas veces los a las personas les mata la incertidumbre De qué pasó con tu familiar cuando los desaparecen
0: Sí, es cierto, pero ¿no te parece muy benevolente pensar que Ay, al tratante, por favor, déjame ir a ver a mi familia O sea, es gente que no se tienta el corazón O sea, definitivamente, eh, de algo estoy seguro Johnny haya sido o no el Johnny original eh, Definitivamente la red de trata le permitió ir a Johnny O suplantó a un Johnny porque a, a, la, a la red le convenía no es porque se tentaron el corazón, definitivamente. No, no, les no. Les convenía A lo que... mejor les
1: convenía, haya sido o no haya sido el Johnny real, a lo mejor les convenía, ve, plántate en la casa de tu mamá. Y cállala. Y cállala, dile, estoy bien, adiós. Nurin recibe un paquete de fotografías en su correo. De hecho, las traigo aquí, Miguel, para que las veas. Son niños amordados, maniatados. Wow. Y ella dice, uno de estos niños es Johnny. Incluso el niño que ella señala y dice, es Johnny, también tenía fotografías individuales. Se empieza a hacer una investigación y ya las lleva a la policía. Oye, recibí esto. Sea o no sea mi hijo, es algo muy grave. No, claro, esa fotografía se
0: trata, o sea, no hay manera que no se dé trata esa fotografía. Ok.
1: Vuelve a suceder algo extraño, semanas después de que ella recibe estas fotografías, a la policía llega una carta anónima diciendo, alguien le ha jugado una broma muy cruel a una madre que actualmente está desesperada. Esas fotografías investiguen, son de unos niños más o menos de los años 80, que en Tampa, Florida, se les ocurrió jugar a ser magos y hacer la de escapismo. Por eso se maniataron, se amordazaron y se tomaron fotografías. Muy raro, justo muy no, raro. Lo,
0: no, me la compro.
1: Entonces, bueno, la policía hace su investigación o hace su investigación y en efecto los niños estaban vivos. ¿Vale? Pero también entender que era 2006, no era tan fácil corroborar la información como hoy. Entras prácticamente a cualquier buscador y encuentras algo, claro. ¿no? Entonces supuestamente los niños seguían vivos, pero el niño que sí se parecía a Johnny Gosch... Um, no fue encontrado. O sea, fue el único niño oh. que no pudieron corroborar. ¿Sigue vivo, tiene tal edad, va a la escuela o algo? Por cierto, ese niño, como pudiste ver en la fotografía, en su brazo tenía una especie de cicatriz uh -huh. como la que le hacen al ganado, como de marcarlo. Entonces. Siempre quedó esa incógnita, ¿no? Y la policía nunca pudo corroborar esta información. O sea, sí dijo, siguen vivos, pero nunca lo. Nunca dio evidencia, pues. ¿De ¿Me qué explico? más? Aparte,
0: la sola foto ya es bastante sospechosa en sí misma. Exacto.
1: A mí se me hace raro que los niños jueguen a eso, particularmente. Aparte, ¿por qué en la cama? O sea, ¿Y por, ¿por qué te no Porque no Incluso es muy raro, porque esas fotografías. Ella las recibe en 2006, pero fueron más o menos tomadas en los 80. O sea, sí coincidiría
0: con las, fechas. con las
1: fechas en las que Johnny desaparece, justamente. Algo a mí también, Miguel, que me llama mucho la atención es esta persona que manda la carta anónima. ¿Cómo sabía que Noreen, la mamá de Johnny, había recibido estas fotografías? Claro. ¿Que las había llevado a la policía? ¿Fue de alguna manera como decir, chin, ya se filtraron las fotografías, ahora cómo me dio esto? No sé, me parece muy extraña esa carta también sí, sí, sí. y nunca se trató de investigar quién la había enviado, por qué, nada. Muy bien, Miguel, hasta este punto, ¿qué opinas? ¿Tienes teorías? ¿Qué crees que pudo haber pasado con este niño? ¿Sigue vivo o no sigue vivo?
0: Mira, tengo varias anotaciones aquí. Me sí. llama la atención para empezar la actitud de los policías desde que estaban a escondidas con Johnny hablando. O sea, creo que consistentemente hubo un ejercicio de investigar a Johnny. Eh, y no solo a Johnny, creo que de alguna forma estaban tomando fotos Investigando toda la ruta de acceso de los repartidores Ahora, también llama la atención Cómo en un espacio tan pequeño de ruta de entrega de periódicos Se encontraron cuatro niños O sea, sí entiendo que eran niños que no iban a avanzar kilómetro tras kilómetro Pero en un espacio tan pequeño cuatro repartidores Me parece un poco absurdo, honestamente Ahora, esa notación... No nos lleva a, a, a una solución o un planteamiento de un problema más allá de eso, ¿no? Eh, los dos autos igual, evidentemente eran sospechosos, pero sí creo que Bonacci viene a solucionar ese planteamiento. La llamada que le hacen al papá para mí fue, y que el día de respuestas positivas, fue un aviso de Johnny. O sea, para mí el papá tiene algo que ver. No hay manera en que el papá no tenga algo que ver. Eh, no solo incluso dio aviso, sino aquí a mí me sonaría a que el papá se levanta antes que Johnny despierta a Johnny para que se vaya le da permiso para que él salga y se vuelve a acostar o sea prácticamente hubo un tiempo desde la una y media de la mañana que le llamaron hasta que Johnny salió en el cual él se levanta y va con Johnny Ahora, la mamá quizá no se dio cuenta, era de madrugada estaba dormida, es natural hasta cierto punto que no se diera cuenta pero insisto, el papá yo creo que fue el que entregó a Johnny, no hay otra manera para mí de, de que el caso fuera con tantas coincidencias con respecto al papá eh, incluso creo que el papá no pregunta A los policías porque estaba coludido Con los policías Y suena horrible, por supuesto, sí. porque lo es Pero ¿cuántos casos no hemos encontrado De personas que venden a sus hijos Al mejor postor por unos pesos eh, Porque no tienen Ningún lazo emocional con, con el hijo O si lo tienen pero llegaron a un precio
1: ¿Tú crees que el papá vendió a Johnny?
0: Yo creo que el papá vendió a Johnny O lo entregó por alguna razón O sea, realmente... Si bien el caso tiene muchísima información, hay huecos un poco. Por ejemplo, ¿estamos seguros que si hay un lazo consanguíneo entre Johnny y, y el papá? No estamos 100% seguros de ese tipo de detalles. No sabemos si a lo mejor fue una indiscreción de la mamá. No tenemos ni idea de ese tipo de detalles que creo que podrían orientar el caso y, y buscar más por el lado del papá. Ahora, hay tres niños desaparecidos con el mismo esquema hasta donde sabemos que son Johnny, Eugene y Mark. Eso nos orienta a que fue la misma red, fue el mismo modus operandi. E insisto, es que cuando pensamos en redes de este nivel internacional, como bien decías, es gente sumamente poderosa. O sea, que pudo haber desaparecido no solo al papá, sino al mamá, a familiares del papá. O sea, las razones por las cuales el papá tuvo algo que ver fueron muy variadas y además con personas de muchísimo poder detrás de esta decisión. Para mí va un poco por ahí. Y finalmente lo que comentaba hace un momento de que yo sí creo que el Johnny que llega en el 97 fue un Johnny impostor, fue un Johnny falso que utilizaron para callar a la mamá.
1: Muy bien, Miguel. La verdad me parecen muy interesantes tus teorías, sobre todo la del Johnny falso. Yo no la había considerado, pero para nada me suena descabellada. O sea, son personas, como decías, sumamente inteligentes y que harían de todo. Mis teorías, que por cierto me llevo semanas de investigación en este caso, porque hay información, como no tienes una idea, son las siguientes. La primera, como la más light, es que alguien lo secuestró, pero no necesariamente dentro de una red de o sea, fue alguien con un modus operandi individual, digamos, que tuvo mucha suerte porque, pues bueno, eran los ochentas, no había pruebas de ADN, no había cámaras de seguridad en las calles... Como la más light, digamos. La segunda definitivamente coincido con, con tu teoría de que si sí hubo un tema de corrupción, de que la policía estaba encubriendo a alguien más arriba en los puestos de poder. Y no necesariamente al jefe de, de policía, Connie, que renunció a su puesto, sino incluso más arriba. Te hablo de gobernadores, presidentes, algo muy muy fuerte que estaban encubriendo que incluso les pasaban dinero a los policías para capturar niños porque por eso estaban hablando con Johnny, por eso las llamadas para ver cuáles eran los horarios más o menos mientras estaban los papás en la casa, cuáles no. Estaban cambiando
0: la zona. Claro,
1: por eso le tomaron fotografías, o sea, si sí era de que un tema de corrupción de policía, FBI, un círculo ahí de políticos y policías que estaba involucrado. La tercera teoría podía ser, podría ser eh, relacionada con Bonacci. ¿Vale? Él decía que esta red de trata, el conductor que secuestró a Johnny, era un tal Emilio que su apodo era el Col, ¿vale? que el jefe era el Col. Uh -huh. El Col hace referencia al coronel. El coronel es un señor que actualmente ya no vive que se llama Michael Aquino. Este señor, Michael Aquino, era un alto mando del ejército de Estados Unidos. Él se especializaba nada más y nada menos que en guerra psicológica. No cualquier in, cosa. No cualquier cosa, en inteligencia militar. Pero en sus tiempos libres era sacerdote satánico. ¿Vale? O sea, tú dirás que tiene una cosa que ver con la otra. Sí, sí, sí. Incluso era gran amigo de Anton Lavey, el fundador de la ah. iglesia satánica.
0: Ahora, que a mí me gustaría hacer aquí una notación... No queremos dar esta, o por lo menos no sé, no quiero dar esta connotación de que el satanismo es malo per se. De hecho, vamos, que hemos estado estudiando muy de cerca últimamente el tema del satanismo para traer contenido un poquito más específico y con conocimiento de causa. Y nos hemos sorprendido realmente de la mucha ayuda de los grandes valores humanitarios que tienen dentro del templo satánico. Entonces, separar un poco, ¿no? No
1: lo promovemos no. tampoco, Ajá. pero sí justo eso. De hecho...
0: Pero no queremos satanizar el satanismo de alguna tal. forma. Ajá. Exacto,
1: aunque suene redundante, ¿no? Eh, este señor, Michael Aquino, era gran amigo de Anton Lavey. Incluso llega a ser sacerdote, o sea, la máxima autoridad de este tipo de culto. Pero en algún momento hay cosas que no le empiezan a gustar de esta religión. Tanto es así que decide formar su propio culto. El templo de Seth. Él forma su religión. Que
0: no es lo mismo que el templo satánico. No, Son cosas diferentes. Cosas distintas. diferentes,
1: exactamente. Aquí mi pregunta sería. Y de hecho, uno de los mandamientos de la iglesia satánica es No herir, no vas a herir a niños pequeños
0: Es lo que te iba a decir, o sea, dentro del satanismo se defiende muchísimo a los niños
1: Claro, y critican mucho a la iglesia católica De las prácticas que muchos padres, no todos, han llevado a cabo con los niños, ¿no? Sí, totalmente Entonces siempre le están como tirando ese hate, porque harían lo mismo? Sí,
0: por eso la separación que hacemos acá
1: Exacto, entonces a mí me lleva a pensar, a lo mejor Michael Aquino si quería hacer este tipo de prácticas tanto es así, que dice mejor formo mi propio culto y en mi culto, claro que este tipo de prácticas van a estar permitidas ¿por qué? porque a mí me gusta por si fuera poco, independientemente de que fuera un hombre sumamente malvado era también un hombre muy inteligente, muy no poderoso. cualquier cosa exacto, con dinero, con poder e inteligente, este hombre Michael Aquino estaba altamente relacionado con Lawrence King, el político el cual fue juzgado por todos estos robos de millones de dólares Pero que también nunca fue juzgado Por la red de trata A pesar de que estaba toda la evidencia De la red de trata salió limpio ¿eh? Prácticamente, vamos, eso te habla del poder Que tenía el señor sí, sí. A este, A esta red de trata de hecho Se le llama o se le llamó el círculo de Franklin de hecho en 2013 fue desmantelado por completo y lo pongo entre comillas porque si tú te metes a buscar información respecto al tema realmente no encuentras muchos nombres, no encuentras mucha información de cómo y cuándo exactamente fue desmantelado este esta red, el círculo de Franklin, incluso lo único que se comenta es que rescataron alrededor de 100 niños en este lugar, que por cierto estaba el Nebraska el estado que está justo al lado de Iowa y que vuelvo a lo que decía al principio, las placas...
0: Eran de Nebraska. De
1: Nebraska, exacto, las placas que el señor John Rossi, vecino de Johnny Gosch, vio el auto, el conductor con el que habló, las placas eran de Nebraska. Entonces, para mí sí coincide que este círculo de pederastía, el círculo de Franklin, que estaba a la base en Nebraska, que en 2013 desmantelaron y que sacaron de ahí a 100 niños que estaban siendo ocupados para hacer contenido audiovisual con y un largo sinfín de, de cosas horribles para mí que sí, por supuesto que se relaciona con el caso de Johnny que muy probablemente fueron estas personas incluso Bonacci decía que fue Lawrence King que era el mero mero de esta red y que incluso relató la forma que iba el Cole manejando el carro Ford Celeste, mientras Bonacci estaba en el carro negro le pusieron cloroforma a Johnny, lo subieron y de ahí el portazo y el quemón de llanta que el se escuchó. Mi última teoría, Miguel, es el proyecto Monarca. ¿Alguna vez has escuchado hablar de él?
0: Medio llegué a escuchar que tiene lo que ver con el proyecto MK Ultra, ¿no?
1: Justamente, de hecho, básicamente se cree, porque esta parte sí no está confirmada, uh -huh. el proyecto Monarca, que es la continuación del proyecto MK Ultra. A final de cuentas, el MK Ultra fue descubierto... Básicamente casi casi de que tuvieron que pedir disculpas de lo que estaban haciendo. Entonces de alguna forma se cree que continúan ahora mucho más secreto, mucho más cuidado. Aprendieron demasiado después del MK Ultra que ahora lo tienen mucho más cuidado y silenciado. Este proyecto supuestamente se llama Proyecto Monarca y se cree una de las teorías. Esta digamos que es la más loca y por eso... O la menos lo, Sí, la menos lógica Por eso la dejo al final, la verdad Que Johnny fue parte de este proyecto Al menos una de las primeras víctimas Del proyecto de Estados Unidos ¿Nos podrías
0: contar para la gente más o menos El proyecto de Meca Ultra, de qué va, de qué trata Para los que nunca habían escuchado de qué esto?
1: Básicamente tomaban Personas que De todo tipo, mujeres, hombres Niños en situación de calle también O sea, personas que tenían un trabajo Y las sometían a jornadas sin dormir, o sea, muy extremas, sin alimentarse, les ponían cierto tipo de imágenes, de audios, para tratar de corromper su mente, por decirlo de un alguna manera. De
0: experimentación.
1: Exacto, a nivel cerebral, para poder moldear estas mentes a gusto propio. De los dueños, que al final era el propio gobierno, ¿no? Entonces se cree que el proyecto Monarca, te digo, sigue y que Johnny fue una de las primeras víctimas de este nuevo MK Ultra. Tanto es así que se cree que hoy en día Johnny existe,
0: sigue vivo, sigue
1: vivo, que incluso está metido en los altos mandos del gobierno de Estados Unidos. El nombre de esta persona que se cree que se convirtió o que era Johnny Gosch y se convirtió en este alto mando, es Jeff Gannon. Es una persona que la pueden buscar en internet incluso, está relacionado con temas de prostitución, pero también ha estado muchas veces en la Casa Blanca. Estar en la Casa Blanca realmente es todo un tema, o sea, tienes que ser alguien sumamente importante o tener muchísimo poder y una especie de tarjeta especial para que te dejen entrar. Uh -huh. Ha estado con el presidente incluso, el presidente en curso, por ejemplo, eh, pero nunca se... no se sabe mucho acerca de él. Nunca se ha sabido qué hace en la Casa Blanca, cómo se desempeña ahí. Y algunas personas creen que tienen ciertas similitudes. Se cree que Johnny, gracias al proyecto Monarca, olvidó parte de su pasado, de su infancia y demás, y se convirtió en esta persona.
0: Oye, Cas, ¿y en la actualidad qué onda con los partícipes de esta historia? ¿La mamá sigue viva? ¿Ha dicho algo más? ¿Qué ha pasado?
1: Bueno, eh, Noreen sigue viva Actualmente es una activista Sigue pidiendo por los derechos De los niños, gracias a ella Se hizo esta ley en Iowa Y después la tomaron algunos otros Estados, de que cuando se trata De la desaparición de un niño o de una niña Se tiene que tomar acción Inmediatamente, ya, ya no, no son
0: 72 horas que Exactamente,
1: se están esto es Gracias a la presión que metió Noreen Da pláticas para Tratar de prevenir más casos De desaparición, siempre está en redes y en conferencias cómo tratan este tipo de redes de buscar niños, cómo operan y pues bueno, se divorció de su esposo en 1993 y se supone que tienen una buena relación. De Paul Bonacci, bueno, se casó, no se sabe si tiene hijos o no, pero la señora incluso sigue hablando del tema también en redes sociales. Y con la esperanza de que en algún momento se haga justicia.
0: Y bueno amigos, eso fue todo por el episodio de hoy. Esperamos que hayan disfrutado este domingo de terror conmigo y con Cass y nos vemos hasta el siguiente domingo.
2: need